0: Voy a contarles algo que quizá a algunos de ustedes les parecerá medio raro, pero hay una frase, hay una frase muy popular que a mí personalmente no me agrada. Y la frase es la siguiente. La frase es, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Pero lo que no me agrada de esa frase es cuando dice... Detrás Sinceramente no me gusta Prefiero entender lo que Dios dice en Génesis Dios creó al hombre y a la mujer al lado Con la misma dignidad, con el mismo valor Y con potencial grande para hacer cosas en la tierra No la creó de, para estar detrás del hombre Sino para estar al lado y poder así ver las cosas que puede lograr. Hace poco nosotros eh, vimos una fascinante historia, la historia de Ruth, ¿se acuerdan? Y descubrimos algo, que la antigua interpretación decía, muchos intérpretes decía es la pobre Ruth que fue encontrada por un hombre rico que la liberó de su tragedia y le dio una vida feliz. Es como una novela latinoamericana. Pero cuando estudiamos juntos el libro de Ruth, descubrimos que Ruth no fue una mujer que estuvo detrás. Ruth fue una mujer que tuvo una decisión, su primera decisión, tuvo una decisión de fe. Fue una mujer valiente, una mujer que hizo cosas osadas, con valentía, mostrando así realmente que Dios usa a las mujeres para grandes cosas. Hace poco estaba leyendo una historia que me encantó. Es la historia de John Dixon, Dixon sí. un australiano que escribe muchos libros. Y él cuenta la historia de cómo llegó a conocer a Jesús, cómo se convirtió en un cristiano. Y él cuenta que cuando él estaba en el high school, eh, una mujer llamada Glenda los invitó a su casa y invitaba a todos los jóvenes del high school y algunos de ellos iban a su casa la meta de ella era compartir de su fe en Jesús con los jóvenes les, los atendía, les daba algunos snacks y les daba el mensaje de Jesús John dice nosotros, el grupo que íbamos éramos lo peor los más pecadores de la escuela éramos los que estábamos en la casa de Glenda y Glenda nunca nos condenó, siempre nos habló acerca del amor de Dios. Un día estuvimos tan mal, dice John, que se emborracharon y no sintieron la condenación de Glenda, sino Glenda les habló del amor de Dios. Finalmente, pasados los meses, cinco de los más complicadas vidas que había en esa época, y entre ellos estaba John, cinco de ellos decidieron aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. El día de hoy John Dixon ya es un hombre, casado, es un autor muy conocido, ha escrito 15 libros, es un conferencista, es un erudito bíblico, pero ¿quién impactó la vida de John Dixon? Una mujer llamado Glenda. Glenda fue usada por Dios de una manera grande que produjo, impactó en la vida de este joven, John, que al final este hombre ha traído un gran aporte a la vida de la iglesia. Porque Glenda entendió que Dios quería usarlo para sus grandes propósitos. El día de hoy te quiero compartir una historia fascinante, una historia de una mujer judía llamada Esther. Dios tenía un propósito, un plan grande para la vida de ella. Pero algo terrible iba a ocurrir, el exterminio de toda la raza judía. Y Dios no usó un ejército, no usó hombres armados para salvar a toda la nación de Israel. Dios usó a una mujer llamada Esther. Y hoy día vamos a ver su historia. Esther capítulo 4 versículo 14 dice así. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Alguien le está diciendo a Esther tú tienes, tú estás aquí porque Dios tiene un propósito grande para tu vida. Dios tiene un plan grande para ...para tu vida. Ahora estamos hablando de Esther, el libro de Esther. En el libro de Esther vas a encontrar cuatro personajes claves. Ya uno, ya lo sabes. ¿Cuál es el personaje clave de Esther? ¡Esther! Muy bien, algunos están despiertos. El siguiente personaje clave es el primo de Esther... ...que se llama Mardoqueo. Y es interesante que tienes que entender... Tanto Esther como Mardoqueo eran judíos. Eso es una, algo importante que no debes olvidar. Otro personaje importante en esta historia es el rey Azuero o rey Jerjes, el rey de Persia. Y otro personaje importante es Amán, un hombre que estaba en alto honor por el rey Amán, por el rey Azuero, perdón, Amán. Entonces ahí tenemos a los cuatro, cuatro personajes Importante que van a ser narrados en este libro de Esther. El rey Asuero gobernaba sobre Persia y Persia dominaba sobre Israel en esa época. La, los judíos estaban en Persia y vivían dominados por ellos. El rey Azuero era un hombre muy poderoso y tenía una reina muy hermosa llamada la reina Basti. Y algo sucedió. Vamos a ver Esther capítulo 1 y vamos a ver lo que sucede. Mira lo que sucede. Al séptimo día el rey había preparado un banquete y ¿qué va a suceder al séptimo día? Como a causa del vino, siete días bebiendo, yo creo que ya el rey ya estaba pasado de copa, ¿no? El rey Azuero estaba muy alegre les ordenó a los siete eunucos que le servían ahora vamos a ver los nombres de estos eunucos Meumán, Vistá, Jarboná, Victa, Abatá, Setar y Carcas nunca le pongas esos nombres a tus hijos por favor ¿qué les ordena el rey a estos siete eunucos que le servían a él? mira lo que les ordena que llevaran a su presencia a la reina ceñida con la corona real, o sea, súper cambiada, arreglada, con el propósito a fin de qué? Exhibir su belleza ante los pueblos y sus dignatarios que estaban en el banquete. Él quería lucir a la reina como un trofeo de belleza y pues realmente era muy hermosa. Pero cuando los eunucos le comunicaron la orden del rey, la reina, ¿qué hizo? Se negó a ir. No voy. No voy. Esto, ¿qué produjo? ¿Qué consecuencias trajo? Esto contrarió mucho al rey y el rey se enfureció. El rey quería traer a la reina con siete eunucos. Probablemente en esa época los dignatarios eran levantados y eran cargados y llevados de esa manera por los esclavos. Probablemente lo que quería el rey era una entrada impresionante. Que entre su reina bella pues de una manera que impacte a todos. Y que por eso estaba enviando siete eunucos para levantarla y así entre de una manera impactante, como un trofeo de belleza. Pero la reina hizo algo que el rey no se imaginó que iba a decir. Ella se negó a ir y en ese momento el rey entra en enojo, en furia y conversa conversa con sus sabios, con la gente que estaba a su alrededor. ¿Qué es lo que debe hacer? Porque la reina se ha negado a lo que el rey está pidiendo. Así que los sabios le dijeron, uno de ellos le dice, hay que destituirla, destituyela como reina, sácala del reinado que ya no sea más tu reina y busca a otra mujer para que sea tu reina. Además, si tú permites eso, ella va a ser el mal ejemplo en todo Persia. Todos los hombres van a tener problemas, porque tu reina da ejemplo de que hay que desobedecer a los hombres. Parece que este medio machista era este sabio, ¿no? Y le estaba aconsejando de esta manera. Así que el rey en su furia y en su enojo, pues estaba buscando la salida a esa ese momento terrible que a él le había ocurrido. Y pasaba un tiempo, cuando ya su enojo se va, veamos qué es lo que hace en Esther capítulo 2. Dice, al rey, ya después de un tiempo, él ya había destituido a la reina Basti y ahora está en búsqueda de la nueva reina. Dice, al rey le gustó a Esther más que todas las demás mujeres. Y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él la ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Basti. Luego el rey ofreció un gran banquete en honor de Esther para todos sus funcionarios y servidores y declaró un día de fiesta en todas las provincias y distribuyó regalos con generosidad digna de un Rey. Y ahora vemos en escena que entra Esther. Esther había sido una mujer que no tenía padres, huérfana de papá y mamá, quien la había criado a Esther, había sido Mardoqueo su primo, la auxilió y la, la tuvo en su familia y la crió, dice, como su hija a Esther. Esther y Mardoqueo eran judíos. Así que una judía llega a ser la reina de Persia llega a ser la reina de Persia y Persia era quien tenía dominio sobre el pueblo judío tan fue su impacto que el mismo día que ve a Esther la proclama reina y hace una, un banquete en honor de Esther y empieza a ocurrir algo que Esther nunca había pensado ni lo había soñado Nunca Esther se había imaginado que ella, una niña huérfana judía, podía llegar a ser la reina de Persia. Nunca. Pero Dios estaba detrás de todo eso para hacer sus propósitos. Para que Esther un día se dé cuenta por qué Dios estaba permitiendo que ella llegue a ese puesto y a ese momento. Y este era su tiempo. Este era su tiempo para que Esther descubra el plan que Dios tenía para ella. Pero aún Esther no se daba cuenta de lo que Dios quería hacer a través de la vida de Esther ahora. A todos nosotros nos gusta escuchar que queremos hacer grandes cosas en la vida y que no se presenten obstáculos. A nadie de los que está acá le gustan los obstáculos, pero son parte de la vida. Los enemigos son parte de la vida y muchos quisiéramos ver los grandes triunfos con Dios sin enfrentar enemigos en la vida. El rey Asuero tenía como oficial principal a Amán. Él era el segundo en el reino y él hizo una exigencia. Todo hombre en el reino tiene que arrodearse y postrarse ante Amán. Todo, toda persona. Así que veamos lo que pasó. El siguiente pasaje, por favor. Cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo, ¿qué hacía Mardoqueo? No se arrodillaba ante él, ni le rendía homenaje. Ahora, ¿qué pasa con, con Amán? Se enfureció. Porque él probablemente estaba disfrutando, viendo cómo los hombres y las mujeres se arrodillaban ante él en el reinado. Y de repente hay alguien que no se está arrodillando ante él. Y eso lo llenó de furia. Y quiero que notes lo que pasa en el corazón de este hombre perverso llamado Amán. Y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo. ¿A qué pueblo pertenecía Mardoqueo? Judío. ¿A qué pueblo pertenecía Mardoqueo? Desechó la idea de matarlo solo a él. Ya tenía una idea. Este hombre va a morir. Pero dice, después de enterarse de qué pueblo es él, ah, después de enterarse que tú eres venezolano, que tú eres mexicano, que tú eres peruano, ahora lo entiendes, buscó la manera de qué? Exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo. No solamente voy a eliminar a Mardoqueo, su enojo y su furia era tanto, voy a eliminar a todo el pueblo judío que está en Persia. Mira el terrible plan, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino, el reino de Azuero. ¡Qué terrible plan! Malévolo, perverso de Amán. Porque un hombre no se arrodilló de él, no solamente lo va a matar a él, va a matar a todos sus compatriotas. Es como decir, vamos a matar a todos los mexicanos en Estados Unidos. Vamos a matar a todos los venezolanos en Estados Unidos. Muy tranquilo, ¿no? Eso, al decirlo nomás suena como algo absurdo. Pero ha sucedido en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad hubo un hombre perverso que buscó eliminar al pueblo judío. Estamos hablando de Hitler. Y su perversidad y su maldad fue tanto que eliminó a 6 millones de judíos de forma terrible y horrible. Y ha quedado en la historia ese hecho horroroso, ese asesinato contra niños, mujeres y hombres. Eso era lo que Amán quería, eliminar a toda una nación porque alguien no se arrodilló ante él. Eso muestra el carácter perverso de Amán que tenía, un corazón perverso y terrible que tenía Amán. Miremos lo que sigue sucediendo. 3, versículo 10. Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agad. Y, ¿cómo queda registrado Amán en la Biblia? Así queda registrado. Él es el enemigo de los judíos. Por lo tanto, es enemigo de Esther. No solamente es enemigo de Mardoqueo, es enemigo de Esther, y es enemigo de todos los judíos Esther había llegado al reino para un propósito grande pero ella tenía que enfrentar a un terrible enemigo al enemigo Amán Dios tiene grandes planes para tu vida, grandes pero para que tú logres esos planes maravillosos que Dios tiene para tu vida vas a enfrentar un enemigo terrible que busca desanimarte, que busca estancarte, que busca alejarte, que busca generar resentimiento en tu corazón. Ese es el enemigo, que su propósito final es que tú no disfrutes el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida. Y esto es lo que Amán significaba, que Esther y Mardoqueo y todo pueblo judío no puedan disfrutar la, el plan de Dios para su vida. Dios también te dice, este es tu tiempo, tu tiempo como hijo de Dios, para ver los planes que Dios tiene para tu vida, para que no te quedes estancado, para que no te quedes como estás, sino para que descubras las cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Pero va a haber un enemigo. Que va a combatir contra ti y que va a luchar como Amán lo hizo para que tú no puedas alcanzar los planes grandes y bellos que Dios tiene para tu vida. Ese enemigo va a buscar recordarte tus pecados pasados. Ese enemigo va a buscar desanimarte profundamente. Ese enemigo va a buscar que tú permanezcas como estás para que no alcances los planes. Que Dios tiene para tu vida ahora Amán sabía que él tenía que convencer al rey para su plan malévolo Amán era el segundo pero había un primero el rey y Amán tenía que convencer al rey para poder realmente ejecutar su plan así que Amán empieza a hablar con el rey y le empieza a presentar le dice hay un pueblo que es un pueblo problemático es un pueblo conflictivo. Además, este pueblo que es problemático, conflictivo. Además, si nosotros tomamos a este pueblo, vamos a obtener todo lo que ellos tienen. Dice un comentarista que aproximadamente podían obtener 7,200,000 dólares sin hablar de las tierras y de los bienes. Y cuando el rey Amán escucha esto, se le abren los ojos y dice, oh, por supuesto, vamos a hacerlo. Vamos a eliminar a todo el pueblo judío. Y empiezan a hacer cartas terribles. Miremos Esther, capítulo 3, versículo 13. Dice, luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey con la orden de qué. ¿Cuál es la orden? Exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos. Jóvenes, Ancianos, mujeres y niños. Qué terrible carta. Estos documentos son cartas, cartas de reales que no pueden ser convalidados, no pueden ser anulados, perdón. Y tenía un sistema de mensajeros para que estas cartas lleguen a todo el reino. Así que todo el mundo en el reino de Persia estaba enterado de que los judíos tenían sus días contados. Mira lo que sigue diciendo. No solamente los vamos a matar, sino vamos a saquear sus bienes en un solo día. El día 13 del mes duodécimo, es decir, el mes de Adar. Estaba establecido el día terrible que iban a asesinar a todos los judíos y cómo reaccionaron en el reino de persia reaccionaron dice los persas de manera asombrados porque no entendían qué estaba sucediendo ellos no sabían la, los planes malvados de, de, de amán con el rey ellos sabían que los judíos eran gente buena gente que estaba ahí en el reino de persia y dicen que estaban asombrados por lo que había ocurrido. ¿Y qué sucedió con Amán y el rey? Se sentaron a beber, mostrando así el carácter perverso de estos dos hombres. Se sentaron a disfrutar de su edicto. Vamos a matar a todo un pueblo. Y se sentaron a disfrutar de lo que estaban haciendo. Y el pueblo judío estaba en un día de lamento terrible por lo que se, se venía contra él. Los judíos se llenaron de miedo, se llenaron de temor, se olvidaron cómo Dios los había cuidado a lo largo de la historia, se olvidaron cómo Dios había sido fieles con ellos, cómo Dios había abierto el mar, cómo Dios los había guardado en el desierto, cómo Dios había provisto sus necesidades, todo el poder de Dios cuidándolo a lo largo de la historia del pueblo judío, ellos se olvidaron. Y empezaron a llenarse de miedo, de temor, de pánico frente a esta terrible, terrible acción que estaba haciendo Amán contra el pueblo judío. Empezaron a sentirse derrotados, sentir que sus vidas estaban contadas. Y eso mismo pasa con nosotros. Nos convertimos en hijos de Dios y empezamos a descubrir que tenemos un Dios que provee, que tenemos un Dios que nos cuida, que tenemos un Dios que actúa en nuestras vidas. Pero cuando se aparecen los enemigos en nuestra vida, cuando se aparecen los problemas, nos desanimamos, nos estancamos, nos llenamos de temor, nos olvidamos que somos hijos de Dios. Eres hijo del Rey, eres hija del Rey, de un Dios que es dueño del cielo y de la tierra, de un Dios que te protege, de un Dios que ha prometido estar contigo hasta el último día de tu vida aquí en la tierra. Y empezamos a dejar que el temor se llene de nuestro corazón y empezamos a creer que nosotros no veremos los planes maravillosos de Dios en nuestra vida y nos conformamos a la vida cristiana que llevamos. Y, y eso es lo que el enemigo quiere robarte. Quiere robarte el que tú puedas seguir avanzando en las cosas maravillosas que Dios tiene para tu vida. Mira, Mardoqueo se entera de esta terrible noticia 4.1. Cuando Mardoqueo se enteró de todo lo que se había hecho, ¿qué hizo Mardoqueo? Se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando gritos de amargura. Esta era una forma de la cultura judía, de cómo expresaban un dolor interno y se mostraba de manera externa, de esta manera, era parte cultural. Y él se rasgaba las vestiduras, se vistió con luto, se cubrió de ceniza y hasta gritos de amargura dio en medio de la gente, sin importar los que estaban alrededor de ellos, porque estaba expresando el dolor profundo que había en el corazón de Mardoqueo por lo que estaba ocurriendo en ese momento. No seguía la, la, la costumbre latina ¿no? que dicen algunos, los hombres no lloran. Mardoqueo sí estaba, daba hasta gritos de amargura. Y cuando Esther se entera de lo que pasa, de lo que ocurre, Esther le envía ropa nueva a Mardoqueo, porque lo ve así, en una situación de calamidad. Entonces va a Gizipene, a Rose, y compra ropa y se lo manda sin entender lo que estaba ocurriendo, sin entender la amenaza terrible que no solamente estaba sobre Mardoqueo, que no solamente estaba sobre el pueblo judío, sino que Esther era ¿qué? judía. Así que la amenaza también era para ella y ella todavía no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo. Y Mardoqueo reacciona y mira lo que sucede, versículo 7. Mardoqueo le contó todo lo que le había sucedido, mencionándole incluso la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar al tesoro real por la aniquilación de los judíos. Así que Mardoqueo le cuenta a Esther lo que está ocurriendo y lo que también le va a ocurrir a ella, porque ella también es judía. El plan malévolo de un hombre para poder eliminar a todo el pueblo judío. Mira lo que sigue pasando, el versículo 8. También le dio una copia del texto. Lee, lee tú misma, lee tú misma. Del texto del edicto promulgado en Susa, que es la capital de Persia, el cual ordenaba el exterminio para que se lo mostrara a Esther, se lo explicara, y Esther entienda qué es lo que está pasando, ahora sí, ya no es solo cambiar de ropa, hay algo más serio acá, y le ordenara que preséntate ante el rey. Tú eres la reina, preséntate ante el rey, para implorar clemencia e interceder en favor de su pueblo. Ahora, tú quizás dirías, por supuesto, es la reina. ¡Qué fácil! Toca la puerta de tu esposo y simplemente dile lo que está pasando y pídele que solucione el problema. Pero la costumbre es de esa época, hay que entenderla. Una reina, la reina de Persia, no podía acercarse al rey si el rey no la llamaba. Si ella se atrevía a hacer eso, el rey podía ordenar su ejecución en el acto. No estoy diciendo que eso era correcto, eso eran costumbres terribles, pero eso era la amenaza que tenía Esther. Así que cuando Mardoqueo le dice, preséntate ante el rey, tú dirías, ah, qué fácil, preséntate nomás, toca la puerta. y No, no es así de fácil, había una implicancia muy seria. Si ella se presentaba ante el rey, el rey estaba en genio ese día, el rey, no, el rey mandaba matarla en un solo acto. Era cosa de arriesgar su vida. Así que Mardoqueo le hace ese pedido especial que tiene grandes implicancias. Y Esther le dice: No puedo hacerlo porque el rey no me ha llamado. Y si yo me presento, el rey me puede mandar a matar. Entonces Mardoqueo habla con ella y le explica, yo creo que Dios te ha puesto en este lugar para hacer un propósito grande porque tú misma eres judía. Y empieza a explicarle, Dios tiene planes para, para que a través de ti se salve toda una nación, que es la nación judía. Y, él, y deja de, de asustarte ante los enemigos, deja de creer en los enemigos y empieza a creer en los planes que Dios tiene para tu vida. Dios en pocas palabras le estaba diciendo, este es tu tiempo, Esther. Voy a hacer algo grande a través de ti. Es tu tiempo donde vas a ver lo que voy a hacer a través de tu vida. Y eso es lo que Dios también quiere hacer a través de tu vida. Pero Marroqueo sigue hablando con Esther. Mira, versículo 4:14. Si ahora te quedas absolutamente callada, si decides callarte de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Mardoqueo la crió como hija a Esther Mardoqueo entiende lo que está ocurriendo en ese momento y le está explicando, Mardoqueo no pone su fe en Esther porque le dice, si tú no quieres intervenir Vendrá de otra parte. Dios nos va a salvar y va a usar otra forma para rescatarnos. Dios quiere usarte para hacer cosas grandes a través de tu vida. Pero si tú decides no hacerlo, Dios lo hará de todas maneras y usará a otras personas. Pero tú te perderás el ver el plan grande que Dios quiere hacer a través de tu vida. Dios quiere hacer algo grande a través de tu vida. Es como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, miremos el siguiente pasaje. Pon el siguiente pasaje, por favor. Pero Él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Si ellos se callan, si los discípulos no comparten de las buenas nuevas, yo haré que las piedras hablen. O sea, Dios va a usar sus propósitos a ti y si tú no permites ser usado, Dios usará otras formas para hacer sus planes en el mundo. Pero el que pierde somos nosotros por no dejarnos usar por Dios. Y Mardoqueo le dice a Esther, mira 4.14, ¿Quién sabe si no has llegado al trono no para disfrutar del reinado de Persia? No has llegado para entrar y ver el templo, qué lindo el templo, qué buena la comida, qué buena la atención, qué buenas las cosas que yo tengo ahora como reina de Persia. Tú has llegado para un propósito más grande, Dios te ha puesto en este lugar para algo mayor y cuál es eso, para un momento como este. Este es un momento decisivo Y es el momento que Dios quiere usarte Para un plan maravilloso Para un plan grande Para preservar a su pueblo Dios te ha puesto en el lugar que estás Porque Dios tiene un propósito grande Para su vida, para tu vida Dios te ha puesto aquí En Ventrina Español Porque Dios tiene un propósito grande para tu vida Para ser usado aquí en la iglesia Dios te ha puesto en el trabajo que tú estás Para un propósito grande No es solo para trabajar sino Dios tiene un propósito grande para tu vida. Y ahora puedo decir, este es tu tiempo. De despierta. Y quiero que abras los ojos y entiendas algo. Así como Mardoqueo ayudó a que Esther entendiera algo, al final, gracias a Mardoqueo, Esther entiende, este es mi tiempo. Dios me ha puesto acá para unos planes grandes. Este es tu tiempo. Dios te ha puesto en la vida donde tú estás, en la familia que tú estás, en la iglesia que tú estás, en el trabajo que tú estás, para propósitos grandes. Y Dios quiere usarte para esos propósitos grandes. Aunque enfrentarás enemigos, aunque enfrentarás luchas, Dios estará contigo para que puedas ejecutar esos propósitos grandes. Mira, mira cómo termina la historia, Esther capítulo 5, versículo 1. Al tercer día, Esther se puso sus vestiduras reales, yo creo que primero se miró al espejo y dijo, creo en Dios, y fue a pararse en el patio interior del palacio, frente a la sala del rey. Ella sabía que si iba al del rey, el rey podía decir así o podía decir así. Frente a la sala del rey, el rey estaba sentado allí en su trono real frente a la puerta de entrada. ¿Qué hizo Esther? Tuvo que creer y dar un paso. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que creer que Dios tiene un plan grande para tu vida y dar un paso. Caminar. Eso es lo que hizo Esther. Caminó y fue para ejecutar el plan que Dios tenía para su vida, de usarla para salvar a toda una nación. Todos nosotros tenemos una misión importante aquí en la tierra, todos. Dios quiere usar tu vida para propósitos grandes, para propósitos maravillosos. Pero enfrentarás enemigos, esos enemigos que están desanimándote están diciendo confórmate con la vida que tienes porque el enemigo quiere robarte el plan que dios tiene para tu vida miremos esther 7 versículos 2 y 3 el rey le preguntó otra vez dime qué deseas reina esther y te lo concederé cuál es tu petición aún cuando fuera la mitad del reino te lo concedería Esther respondió si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo, y acaba de frente, es que me conceda la vida. Me conceda la vida, está diciendo la reina. Y mi petición es que se compadezca, no solamente está pidiendo por ella, sino está pidiendo por quién, por todo el pueblo judío. Ella entendió, no solamente Dios quiere usarme para que yo logre algo grande, sino Dios quiere que yo, bendiga y cuide, a, a través de mí va a cuidar y va a proteger a todo el pueblo. Y Esther estaba viendo la mano de Dios porque el rey le dice, ¿qué quieres? Y yo te lo voy a, con, a conceder. El terrible Amán había hecho algo, había construido un, una horca muy grande porque él odiaba a Mardoqueo. Él quería desaparecer a todos los judíos, pero al, al número uno que tenía en su lista, Mardoqueo. Así que yo me imagino que él, este hombre, soñaba que Mardoqueo estaba ahorcado ahí. Cuando la reina abre su corazón al rey y el rey se entera de lo que está ocurriendo y de lo que va a pasar, el rey manda a que Amán, que habían construido esa horca para matar a Mardoqueo, Amán se ha ahorcado en esa horca. Y el enemigo desaparece de la historia de ellos. Pero la historia es más grande y no tenemos todo el tiempo para contarlo. Y él no puede deshacer ya el edicto que ha hecho. Así que manda cartas para que el pueblo judío pueda salir y pueda defenderse. Había un enemigo terrible, pero al final ese enemigo terrible que era Amán, desapareció de la historia. Cuando tú te permaneces firme en lo que Dios tiene para tu vida, cuando tú le crees a Dios, cuando tú le crees al Señor que Dios tiene propósitos grandes para tu vida, tú podrás vencer a los enemigos que van a aparecer en tu vida. ¿Sabes? Dios tiene un tiempo especial para ti. Pero hay algo más que les quiero decir. Ventri en español! ¡Este es nuestro tiempo! Este es nuestro tiempo. Dios nos ha puesto aquí con un propósito grande. No solamente para que nosotros estemos aquí y disfrutemos de esta hermosa capilla. No solamente para que nosotros estemos aquí y disfrutemos de una hermosa alabanza. Sino Dios te ha puesto aquí para usarte para su reino. Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu vida. Así como usó la vida de Glenda para impactar la vida de jóvenes adolescentes que ahora son adultos y son usados en el reino de Dios, Dios quiere usar tu vida para que impactes otras vidas. Dios quiere usar a los hombres de ventrin español para que se pongan de pie y batallen por sus familias. Dios quiere usar a las mujeres que son, que son de ventrin español para que se pongan de pie y sigan adelante confiando en que el Señor está con ustedes. Dios quiere usar a los jóvenes de Ventri en Español para que a través de ti, joven, pueda otros jóvenes conocer de Dios. Dios quiere movilizar a toda su iglesia. Pongámonos de pie. Vamos preparándonos con la banda para alabar con la última canción. Pero hoy, hoy, hoy es tu día. Has encontrado hay una tarjetita que te han entregado cuando has ingresado hoy día y dice esta tarjeta dice este es tu tiempo este es tu tiempo ¿cómo aplicar el mensaje de hoy día? primero habla de Jesús a otras personas no tienes que darles un sermón no tienes que darles todo oh, tengo que predicar igual que el pastor no, no simplemente háblales lo que Jesús hizo en tu vida Glenda Abrió la puerta de su corazón, les dio unos pequeños snacks y abrió su corazón a estos jóvenes y les contó cómo Jesús llegó a su vida. Haz eso. Habla de cómo Jesús llegó a tu vida a otras personas. Dios quiere usar a, tra a través de ti, quiere rescatar personas que no conocen de Dios. Pero no solo eso, Dios también quiere usar, usar tus talentos, tus dones, tus habilidades aquí en la iglesia y tú dirías servir en la iglesia quizá el 2023 2022 todavía no o, y estás escuchando la voz del enemigo que te está diciendo no, mejor voy a pensarlo bien voy a escribir todos los pros y todos los contras o voy a pensar bien si es el momento o no es el momento y sigues pensando, y sigues pensando y no das un paso, Esther de un paso y Esther pudo ver cómo Dios la usó para algo grande aquí en esta tarjeta hay pequeñas ideas de cómo tú puedes servir en la iglesia este es tu tiempo, tu tiempo para que le sirvas al Señor y lo voy a leer rapidito en el área de anfitriones son los que reciben a la gente con amor en el área del café son los que van a atender a la gente que va al café, la oración el equipo de oración que tenemos online para atender a la gente por online si sabes tomar fotografías si sabes tomar videos y, otros, y otras áreas más pues léelo yo te recomiendo marca tres áreas marcas tres la primera ponle la que más te guste ponle con mayor índice y márcalas y no te vayas sin entregarlas hoy día decide que es tu tiempo es tu tiempo para ya no ser un cristiano que solo vas a recibir sino también vas a dar y eso y será para que veas lo que Dios quiere hacer a través de tu vida Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu vida así que llena esta tarjeta el día de hoy ¿no? el enemigo te está diciendo Voy a ll llénalo más tarde llénalo mañana tráelo el próximo domingo no lo hagas, hazlo hoy llena la tarjeta consigue un bolígrafo, consigue un lapicero consigue una pluma, como le llames pero consíguelo y llénalo hoy día Ahí en el lugar que estás, levanta tu mano al Señor en este momento. Señor, estamos delante de tu presencia, honrándote, alabándote, adorándote, Señor. Rindiendo nuestras vidas ante un Dios poderoso, ante un Dios grande, ante un Dios maravilloso, ante un Dios majestuoso que eres tú, Señor. Hoy, Padre, hemos leído esta historia maravillosa de lo que hiciste a través de una jovencita llamada Esther. Y cómo a través de ella salvaste a toda una nación, a todo un pueblo, Padre. Cuando ella creyó, este es su tiempo, este es su momento para ver lo que tú vas a hacer a través de ella. También hoy, Señor, aquí estamos, hoy, para creer que este es nuestro tiempo, este es nuestro momento. No hay que esperar más, hoy, hoy es nuestro tiempo, Señor, para creer que tú vas a hacer tus planes maravillosos a través de nuestras vidas. Tú vas a hacer grandes cosas a través de nosotros. Tú usaste una glenda para tocar la vida de un John. Tú vas a usar nuestras vidas para tocar otras vidas, Señor. Y también, Padre, Tú nos has puesto en esta iglesia, en Ventri en Español, para hacer sal y luz en medio de este lugar, Padre Santo. Y Tú quieres que nos levantemos y que podamos servirte, podamos decir, vamos a ser parte sirviéndote en alguna área de la iglesia y haciéndolo con fidelidad, con entrega con compromiso porque te vamos a servir a ti Señor al Rey de Reyes, al Señor de Señores que eres tú Padre Santo Padre gracias por darnos este día y gracias por mostrarnos que tú quieres usarnos, que tú tienes planes grandes para nosotros que cada joven que ha venido hoy aquí no se vaya sin recibir este mensaje que tú les has querido dar hoy. Hoy los jóvenes luchan por no entender sus propósitos aquí en la tierra. Hoy oro en el nombre de Jesús por cada joven que está acá, por cada joven que está conectado por online, para que entienda. Que tú tienes planes grandes para ellos. Planes maravillosos y hermosos. Hoy oro por cada mujer que está aquí. Tú conoces sus luchas, sus batallas, sus tristezas, sus decepciones. Y cómo el enemigo ha usado eso para hacerles creer que ellas van a estar lejos de de ver planes maravillosos en sus vidas. Esa es una mentira del enemigo. Y hoy te tienen que creer a ti, Señor. Creer que tú tienes planes grandes para ellas. Para cada una de las mujeres que están aquí. Hoy tú tienes planes grandes, Señor. Hoy oro en el nombre de Jesús. Por cada hombre que está aquí. Hombres que a veces... No entiende que tú quieres usarlos para tu reino. A veces nos enfocamos solo en cosas de este mundo y no entendemos las cosas eternas. Habla a los hombres hoy, que sean los hombres de Dios, hombres tuyos para que vivamos tus propósitos en nuestras vidas obra en cada persona que ha venido hoy aquí Señor que nadie salga de aquí sin creer en, en tus planes maravillosos que dejen de creerle al enemigo y que hoy te crean a ti que este es su tiempo que ya llegó su día para levantarse para ponerse de pie. Ponerse de pie por su familia. Ponerse de pie por sus vidas. Ponerse de pie por su iglesia. Ponerse de pie por ti. Porque con tu gracia y con tu poder podrán ver las cosas grandes que tú tienes, Señor. Gracias, Dios Santo. Te bendecimos, te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga sus vidas. Tomen asiento.